0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听 m i d n i Laundry， 我是舒雨。真的有点小久不见，就是平常我大概都是每周更新嘛，但是我最近大概真的都是双周更，然后我的读书会也就是。比较没有在更新，虽然我不知道有没有人发现，不知道大家以前有没有在追过一些 YouTube。然后大家如果就是很久没更新的话呢，就是回归的时候都一定会跟大家说哦，对不起，我消失很久。然后其实有很多人在讲说，就是你根本也不用道歉啊，因为这个是一个怎么讲，就是你想上传就上传，那观众就是跟你是一个算是健康的友谊关系。但是在我自己开始做节目之后，你真的会。心里会有一点点，其实我觉得也不是歉疚，就是一种因为你很喜欢做这件事情，所以当你没有在。你想要或是你应该要上传的时间，可能上传一集新的单集，或者是如果是 YouTuber 来说的话，可能是影片。就是你会真的会有一种不好意思，有点像是哦，我们约好了要一起吃下午茶，但是因为我太忙了，所以我没有出现的那种歉疚，比较不是那种啊、哦，我我对你做了一个约定，或者是这是我的工作，我没有出现，我觉得不好意思。所以嗯，我现在大家可以理解这个心情，对。但非常不想承认的就是，我前阵子真的因为工作比较忙。因为其实我自己就是一个，我不喜欢，或是我也不想要跟别人说哦，我最近工作很忙。因为大家应该有听说过，就是，呃，很多时候你的话语就是会成为你的现实嘛，有点像是大家在说。你如果不想要某件事情发生的话呢，那你就要改变你说话的模式。就像是，如果你想要拥有很多朋友的话，那你在跟别人叙述自己的时候，就尽量不要讲说哦，你知道我就是没人爱呀、啊，爸妈讨厌我啊，或者是我就是很不讨喜啊。就是其实我们在日常生活中偶尔会有这样子的一个习惯，就是会以自贬的方式来描述自己嘛，因为。大部分的人都不太喜欢自傲的人，所以就会变成过度的自谦，或者甚至是把自贬当做是一个幽默的来源。那有的时候当然是可以这么做，不过如果太常这么做的话，有的时候你也会不知不觉相信的就是现实。所以回到我刚刚说那个很忙的事情，就是我自己还蛮排斥跟别人说哦，你知道，因为我最近很忙，我工作真的太忙碌了，所以我不能做哪些事情，因为这并不是我想要的生活状态。我并没有在向往，就是告诉别人啊，我。一分钟几十万上下，我真的是一个就是忙碌的女强人。因为我觉得一个美好的人生就是要让自己过得是舒服的状态。那就算我在做我很喜欢的事情，然后我很忙碌，我也希望可以讲出来的话语是：哦，我最近在做我喜欢的事情，然后我感受到就是你知道，我全身都觉得很兴奋。这样子就是我不太喜欢用“忙”这个字来形容我自己的状态啦，只能这么讲。但是最近真的就是因为工作量比我预期的多，所以就比较没有时间录音，大概是这个样子。然后就要在这个时候跟大家 update 一下，就是在我消失的这段期间，发生了一件非常重要的事情，那就是 Netflix 试出了他们即将在7月1号上映的张奥斯汀劝导的改编电影预告。那我本身就是非常喜欢《劝导》这部作品嘛，我就是很爱珍奥斯汀啊。然后我最近也在做那个《劝导》的相关，算是读书会或是导读的单集嘛。目前做到是第二集，所以我当然就是非常兴奋，觉得说哇，这个真的是来的正好，这样时机正好。其实我就看了那个预告片之后，我就是有点小小的傻眼。我先说。嗯，我傻眼的地方在哪里？好了，就是在最一开始试出剧照的时候，其实就有很多人讲说，哎、欸，他的那个服装好像有一点点，嗯，不够到位，然后看起来有一点偏现代。那这个部分呢，我觉得我就先不谈，因为毕竟我也不是摄政时期的服装专家，所以就是。呃，好不好看，大家可以自己去看一下那个剧照，决定一下你觉得它质感怎么样。但我自己比较有意见的地方是，我觉得它风格上面做了蛮大的革新。其实我本身对于这种就是改编影视作品的革新，我是蛮可以接受的。就我觉得我自己本身不会太排斥说，哦，你有点调整原著的风格之类的。那这一版新的预告片呢，它走的风格就比较，呃，有点像是伯杰顿家族的活泼感。然后再加上伦敦生活那种打破第四面墙，女主角会对着镜头说话的那种模式，所以它其实是真的充满了非常多的现代元素。那对着镜头讲话这个安排，其实老实说，我本身没意见，我觉得蛮有趣的。而且我甚至觉得，如果是我来写的话，我甚至也有可能会想要搭配这样子的元素在改编剧本里头。可是他在预告片里面试出的很多片段呢，我个人觉得他的风格有点太伊丽莎白化了。这个伊丽莎白指的就是傲慢与偏见的伊丽莎白，她的个性就是比较活泼嘛，然后比较敢怒敢言呐、啊，然后很会发表自己的意见。但是其实劝导里面的这个女主角，她是属于一个在家中的地位比较低下。比较是被大家看清或是忽略的一个家族成员，那他本身的个性特色就是比较内敛一点点。所以说，当你看到一个应该是要这样子的个性的角色，在预告片里面变得很伊丽莎白化的时候，你不禁就会想，就是哎，那这些角色他们的差别在哪里？就是为什么要符合现代大众喜好的古装改编就一定要让女主角是这个个性的？因为我相信，就算是非常符合原著的去书写这个女主角的呃个性特色，一样也可以用打破第四面墙的方式，而且我甚至觉得效果会更好，因为它就是一个内心有很多话。想说而不能说的人嘛，所以他如果用他那种很内敛沉稳的方式对着第四道墙讲出他内心的独白，我觉得那效果会超好。但是在那个预告片里面有一段我真的是疯掉，他就是啊、呃、第一次跟男主角就是在他们分手多年后见面，然后他居然是在就是他妹妹家，然后就是脸上有涂这样，就是在跟小朋友玩耍，然后就是弄得这样一团乱，就是很像。那种偶像剧里面女主角笨手笨脚，然后制造出就是秃锤一箩筐那种感觉，然后我就想说，哦，这一段我真的有一点怎么讲？如果他是完全一个原创的剧本，我应该会看得蛮开心的。可是就是在这部分，我就彻底觉得说，哇，你们是不是没有要遵从原著写的女主角的个性这部分？然后再来是另外一段，就是她居然在台词里面使用到了前男友，就是 X 这个字。我就想说，哇，这个、这个、这个现代化会不会有一点太多了？就是当时的人应该不会这样讲话吧？就是这一部分让我觉得是有一点太 over。不过。我自己就是想说，好了好了，反正不管怎么样，我都一定会看，所以不如就往好的方面想，就是他们在选角上面也算是不看种族，然后台词上面也尽量进行非常现代化的改编。也许他们就是想说，我们要让另外一批没有在看《真奥斯汀》古装改编电影的人，也可以进到这个宇宙里面，然后进而可能看更多相关的作品之类的。我不知道编剧跟制作团队有没有这样子的宏愿，但是我希望是有的。然后我还是。是很期待，因为毕竟其实我蛮喜欢女主角达科塔·强森的，就我觉得她很美，然后她有一个特殊的气质，这样子我也很好奇，就是说，呃，她呈现出来的整个故事会跟二零零七年的差在哪边？因为我个人就非常非常喜欢二零零七年的改编版本，所以到时候她真的上映了之后，就可以再做一集来跟大家讨论一下。那在这边我还要再加码提到一个，就是。之前呢，珍奥斯汀有一部小说有被改编成电影，那就是《曼斯菲尔德庄园》。那这部小说也不是非常的受到大众的欢迎，主要原因是因为女主角她的个性也是属于非常的内敛，然后，呃，表面上看起来可能就是有一种被压迫的感觉，所以你在读整个小说的时候会觉得好像有点闷闷的，好像这个女生怎么有什么想法都不讲，但是其实一切都很合理啦，就是如果大家了解整个剧情的话，但是呢，在呃，改编电影里面呢，她的个性也是非常的伊丽莎白化，就是整个女主角就是哇，超级有活力，然后整个看起来就是活蹦乱跳的。那对当时看电影的我来说，其实我觉得很好看，就是完全不去想它的原著小说怎么写的话，我还是蛮享受的。不过，就是当你回过头来去反刍的话，你就会觉得哇，其实那部片可以说是除了标题跟。剧情骨干是跟原著一样的之外，其实很多角色之间的互动或者是个性都有做极大的改变。那我相信这也有可能是因为制作团队担心大家会没有办法原汁原味的消化这样的故事。不过当时我其实也算看得蛮开心，然后因为我非常喜欢男主角就是 Johnny Lee Miller 所饰演的爱德华，就我非常喜欢那个演员这样子，所以搞不好我也会因为就是他们呈现的很讨喜，我也进而喜欢上了这个改编。不过就是先跟大家分享一下我看这个预告片我真的内心非常澎湃，有很多很多的想法，也欢迎真奥斯丁米可以来跟我分享你们的看后感，这样子。好，那今天的主题呢，我觉得真的是非常非常的有趣，因为它可以说是结合了我最近看的一部音乐剧，然后还有我最近经历到的一件，就是真的是真真切切发生在我自己生活中的事情。那我最近看的这个音乐剧呢，就是我前天去思思南村的剧场看的，叫做《I Love You, You Are Perfect Now Change》。那它是一部美国外百老汇的音乐剧，那在台湾呢是活性界面制作团队所就是原汁原味呈现的一部剧。这样子就是啊、呃，有点像是把外百老汇直接搬来台湾让大家欣赏，然后就非常非常的兴奋，想说哇抢到票了，好开心，然后就去看。那跟我一起去看的朋友呢，就我们在看的途中都笑得好开心哦，因为我觉得整体的演出，然后加上字幕的呈现，就是都搭配得非常好。就是其实很多人都在讲说，字幕其实也是二次创作的一种嘛。那我觉得《I Love You, You Are Perfect Now Change》这部音乐剧里面，它的翻译真的做得很好，就是它其实蛮。在地化的，但是又不会过度超译，所以呃，无论你是想看字幕或是不看字幕，我觉得都会有很不一样的体验，但是体验都是好的这样子，所以我个人是觉得非常满意。然后，因为它的场地蛮小的，我就非常开心，因为其实很多次无论是在国内或国外看音乐剧，我都觉得嗯，其实场地比较大的时候，那个视觉上跟就是听觉上面都会有一点点影响，就除非你真的是坐在非常前面，所以对于小场地，我个人都是展开双手欢迎的这样子。那在看那部剧的时候呢，他的剧里面就是用很多不同的桥段、不同的歌曲来阐述一段又一段，算是嗯、呃、现代人的恋爱观，然后也是在不同年龄层发生，然后也可能会有不同的价值观在打架这样子。所以呃，无论你。的爱情观是如何？我觉得都很有可能会从里面的不同首歌找到一点点自己曾经经历过的事情，或者是一点点自己思想上面的影子。这样，所以是真的很幽默，然后也很多让人反思的地方。那其中里面有一首歌，我觉得很可爱，它叫做《Single Man Drought》，就是单身男子干旱这样子。然后那首歌的剧情很简单，就是。啊、呃，有两对算是可能在 Tinder 上面认识的，我不知道怎么认识，的，反正就是第一次约会见面的男女，然后他们就出现在可能一个餐厅或酒吧，然后在聊天的时候呢，两个女生他们就透过歌曲来表示他们心中的算是 O S， 就是他们都觉得跟自己约会的这个男的真的是不怎么样，就可能呃很爱讲话，都不听别人讲话，然后一直谈自己的工作很爱碰轰啊之类的，但他们就觉得说我还能怎样？就是现在就是。单身男子干旱呐，我能选的就是这几个啊，就是正常人就这么少啊，所以他们就只好就是你知道跟着一起舍命陪君子，就继续讲一些谎话，就例如说哇天呐，你讲的故事真的好好听哦，哇我也很喜欢打高尔夫球哎，就是有点逢场作戏的感觉。然后看那一段的时候，我整个就是大笑，因为就是呃平常在网络上啊，或是从朋友身上也会听到很多类似的故事，就是可能在约会的时候，明明你觉得这个对象。就真的啊，可能真的不适合我，或者是你真的很想揍他一拳，可是你心里有想说啊，可是如果我拒绝了这个，会不会接下来就没有办法再遇到像他这么正常的人了？我之前是真的有听我朋友分享说，哎、欸，他在很多影片里面就有看到说，哦。啊、呃，当你越来越靠近三十岁的时候呢，你在找对象的时候，你就会发现，哇，你身边所有的好男人都已经就是有伴了，所以呢，你要找到好的伴侣就会越来越困难，所以你一定要加紧脚步，不然好的就要被人家捡走了。好，我们先不论这句话它隐含了多少，就是嗯、呃，可能我不是很同意的价值观，但是我们必须要承认，这比较像是普世很多的。男性、女性会有的想法，那也就是为什么会有很多衍生的问题嘛。然后在听那首歌的时候，还有看那个表演的时候，我就想到了这一段话，然后我就觉得啊，难怪这个创作者会写这首歌。其实这个音乐剧是一九九六年，呃，它的原声带是在一九九六年出品的，所以其实也距离现在有非常久的一段时间了。可见，就是现在，嗯，我们先讲，就是比较是异性恋霸权的这个社会下，好了，大家是。仍然在这个回圈里面兜来兜去，然后。就深陷无法自拔这样子，还是有非常多的人就觉得说，对啊，我现在就是觉得遇不到一个喜欢，而且我觉得正常的人，可是我还是要在这个干旱之中努力找出自己的一片天，所以我还是要努力的约会，努力的让这个约会是成功的，然后逢场作戏。所以当那两个女主角在台上唱着这首就是《Single Man Drought》的时候呢，我就开始想想想，想到最近发生的一件事情。那、呃、这件事情呢，就是某一天早上。就我妈就看到一个她蛮喜欢的女演员，她就是呃宣布跟圈外人一个素人结婚了这样子。然后这个女演员她就是一个非常事业成功，然后真的是非常漂亮，因为我曾经在韩国的街头看过她，就是哇非常非常的冻龄，就是一个超级美的艺人这样子。然后我妈就很开心啊，她就说哇她结婚了，超替她开心的。然后我当下的第一个反应，我就跟她讲说，哎可是。为什么你要这么激动啊？就是他在还没有结婚之前，本来就是一个过得很好的人呢、啊，你干嘛要因为他就是进入了婚姻关系就欢欣鼓舞啊？那你为什么不为他之前成功的单身人生就欢欣鼓舞呢？然后我妈就说：“哦，没有啊，就只是看到他结婚开心，就这样也也没有什么特别的意思啊。”然后那时候我爸就在客厅看电视，然后他就说：“没有啊，为什么不能开心？结婚。”会办喜宴，那就是喜事啊！为什么我们不能为了喜事开心呢？当时就是在这个小小的对话里面，我就说：“好啦，好啦，可以啦，这样子就也没有在吵架。”我只是当下反应其实还蛮激动的，我就觉得他单身的时候很好啊，为什么他他单身的时候你没有为他开心这样子？我当时就是突然有一个比较剧烈的反应，然后后来我爸就很开玩笑的就说：“没有啦，你要想为什么大家。”就是参加婚礼的时候会那么开心，因为通常就是结婚的人可能很多都会决定要生小孩，那生完小孩之后呢，他们就会怎么样？这些小孩就会就是缴健保，然后缴劳保，那这样我们的国家就有就有足够的那个税金支持了。然后他就说，所以我们不应该开心吗？这样子，然后我就说啊，对，其实蛮合理的这样。然后过了几天吧，我就一直在思考这件事情，然后我就。在想，就是哎、欸，当我看到我身边的人结婚的时候，我都会蛮开心的、啊，因为毕竟是喜事嘛，人家会抛出来，当然也是因为他很开心，他想要人家一起就是分享这样子的喜悦。那当我看到爱情电影里面我喜欢的男女主角，他们最后无论是在一起或是。步入礼堂，或是怎么样，结为连理，我都会觉得很开心啊！而且，甚至我自己超级喜欢看，就是什么育儿节目啊。然后，我对于家庭的幻想也是永不间断啊。就我自己也非常喜欢，就是一个家庭和乐，然后跟小孩一起成长的感觉。就是这些东西，都是我发自内心。就是会感到快乐的事情，就是当我看到别人拥有幸福的家庭的时候，当我看到一段美好的婚姻的时候，我的确是开心的，而且我自己也是一个很浪漫的人。但是为什么那一天我的反应会这么激烈呢？为什么我会觉得说好像为别人的婚姻喝彩，或者是感到兴奋，就是对我的一种，呃，也不是诋毁，但是就是会让我觉得突然很不舒服呢？我就突然回想到，就是、嗯、在读一些文章的时候，我曾经有看到一段文章在写说，在每个、呃、无论是争取自由或者是平权的运动之路上面呢，一定会有一段时期是。啊、呃，会有比较激进的一些言论，或是大家会走那种非常极端两派的争论这样子。那主要我们拿女权来说好了，就是因为在父权社会底下，女性或者是气质偏阴柔的人，一直都是处于一个被压迫的状态。所以，当你要去反抗某一个体制的时候，你必须要先从比较激进，就是比较多行动、比较多冲撞的方式，去先让这个体制知道说 ，OK。有人要来冲破这里喽！这里有一些我们想要改变的东西哟，然后再慢慢、慢、慢慢进到可能会是比较和平派的、比较缓慢的、比较隐性的，去慢慢让这个社会变成了一个平权的状态。所以我讲了这个是女性主义嘛，所以就就像是女性主义有好几波的运动，所以就会有不同形式的抗争。那到现在当然会有一些比较激进的，但是跟之前比起来，可能那个形式是不太一样的。我那时候就突然回想到这件事情，我就觉得对我自己来说，我仍然觉得，就虽然我目前的认知是我是一个就是异性恋女性，然后我也很向往就是家庭啊，我也很喜欢小宝宝啊。我看到一对伴侣很和乐的时候，我也会打从内心里感到幸福。但是我知道，在这些想法的背后呢，有非常多的东西都还是在父权体制底下的，或者是在呃。女性就是要结婚才会幸福，或者是你三十岁没有结婚，就是剩女的这个体制底下所产出的。就是说，这个社会啊、呃，虽然会去崇尚家庭的幸福，但反过来说，大家也会去告诉这些单身还没有结婚的人说：“你们要来不及了，你的子宫会来不及啊、呃，你那个好男人会有干旱，会没办法等你之之类的，就是啊、呃，你的人生就是要赶快在哪一个岁数之前，你一定要找到一个好人家什么之类的。就是我知道。就算我喜欢爱，我喜欢啊、呃、家庭，我喜欢圆满，我喜欢这些感受，但是我不能忽视的是，在这些美好的感受背后，仍然有非常多的恐惧跟非常多的父权在支配的这些想法。所以，当我看到别人在推崇婚姻的美好，或是当我看到别人在就讲说“天哪，我我在遇到这个人之前，我真的觉得我我好寂寞，或者是我真的觉得一个人的日子真的。”我我都不知道真正的自己在哪里，直到遇到这个人，我才知道哦，原来人生可以如此幸福的时候，我真的是下意识我会有一个很也不是防备，但是我就是有一种内心有一个小小的备战状态，我会觉得说为什么为什么为什么为什么，什麼什麼什麼所以也就是当一个非常无辜的<笑>。善良市民 A.K.A 我妈，她在为一个她喜欢的明星结婚这个喜事而感到快乐的时候，我会突然觉得，为什么？为什么？为什么？为什么？为什么单身不值得被庆祝？但其实从头到尾也没有人说她单身不好，没有人不庆祝她单身，只是我会突然觉得说，我要去平衡这样子的。想法，我要去平衡大家对于婚姻的崇拜，大家对于婚姻的向往。我要去让我身边的人知道说，说无论你是决定要单身，无论你是决定要结婚，或是有长期伴侣，还是开放式关系，还是这样，你要有炮友，不是随便。只要你愿意为这样的感情状态负责，只要你愿意好好的对待你的关系，无论是跟别人还是跟自己，这样都是很好的状态。就其实我想要拥抱的意识形态就只是这样子，就是无论怎么样都好，但是偏偏在我的行为上面，我会有一个比较强的反弹，是因为我知道当有些意识形态它是比较主流的时候，我就会觉得哦，我是不是需要去平衡一下？我需要去让大家都知道，啊、呃，无论什么样的状态都是好的，但。其实老实说，我觉得偶尔会突然变得比较偏激，尤其是因为跟家人嘛，所以讲话的时候就会比较，也不是说肆无忌惮，但因为当时我们对话的整个氛围都还是很欢乐的。但是我就是会比较认真的去说，可是你也应该要为了另外一件事情感到开心啊。不过其实我觉得这样也是在制造某一种对立吗？就是我后来也反省了一下，我觉得也许我需要去更认真的解释一下我自己的想法，是不是我自己先。对于我的想法有一些批判，就是觉得说，哦，喜欢婚姻是不是就是被父权支配？但这不一定是答案嘛，这不一定是唯一的症结嘛，所以我也不应该去预设说，对于婚家啊、呃、有传统思想的人就一定是支持父权，就一定是对于单身的人有所谓的。嗯，不理解或者是歧视，或者是觉得这些单身的人还可以阔浪阔更好，或者是找到属于你的另一半。就我觉得这件事情搭配我在音乐剧里面看到那首歌，我觉得就让我整个串在一起，就我就觉得说，其实每个人的内心。可能都会经历过好几场的革命，所以就是在外面的革命可能在进行中的时候，其实你内心也会经历好几层的转变，因为毕竟在我从小到大整段成长过程当中，当然你有遇到很多啊、呃，有有开放思想的人事物。但是呢，主要你的教育体系，或是你在媒体上面所接收到的讯息，都还是比较传统父权思想价值的。所以你说你要一时之间的就说好，我现在存活在一个全新的宇宙、全新的社会的时候，我觉得那个是我没有办法很有自信说出来的。就是谁知道呢，对不对？就是谁知道在潜意识的哪一个角落会藏着可能我过去从某一个电视剧接收到的信息？那我觉得我现在经历过这一整串事件，我对于我现在的状态是比较舒服的。我觉得我开始会愿意接受，就是我的内心是有好几波革命的，而这件事情没有关系。我会一直改变我的想法，我会一直往前走，一直进步。就是我希望啦，我希望我是进步的状态。那我也希望说，当我在听到别人叙说他单身的生活，或者是他结婚的生活，或者是他找伴侣的生活的时候，我都不要再去预设说这些状态就代表他们的意识形态是平权、父权、女权什么权，就是不要去预设各种事情。那当然我可以展开对话，但是在展开对话之前，我觉得要先告诉我自己一件事情，就是没有人是准备好要伤害你的。但是当然，我也会同时的去观察，就是这个环境跟我自己的价值观是如何碰撞的。只是我觉得，当我在跟一群让我感到安全的人说话的时候，那我要非常有意识的告诉自己说，没有人是来这边伤害你的。所以，当你在对话的时候，也就不要再去预设有任何人是从任何的意识形态出发。我们就是把这件事情当做一个很开放的话题，你可以分享你的，我分享我的。那如果我们愿意进行交流的话，那很好；那如果不愿意的话，那我们就。嗯、不和就散这样子。对，那其实最近那个直男行为研究社也是非常的盛行嘛。我也必须说，就是我在看那个社团的很多贴文的时候，我真的就觉得哇，我们是活在平行时空嘛。就是我觉得很大程度的原因是因为我自己身边几乎都是女生或者是男同志，所以。我我觉得对我来说，看到那些就是直男行为研究社里面的贴文的时候，我是震惊的，就是我我无法相信，就是说在一般家庭的教育之下，为什么平平都是人，会有人得到这么不一样的讯息？为什么会有人认为就是两性关系会长成这个样子，或者是要跟人交朋友的时候要用这样子的方式去出手？对，前几天我才跟我弟讲到这件事情，我就问他说：“哎，你看了那个直男行为研究社，你有没有觉得很夸张？”然后他就说：“对啊，觉得很夸张，就是不懂为什么有人脸皮可以这么厚。”然后我就想说：“哎，对啊，就是我身边的直男也是觉得无法相信。那这些其他的就是直男行为研究社里面的这些直男们，他们到底都住在哪里啊？就是也许因为我自己是就是圈外人，就是我不是。”当时在经历这些就是直男骚扰的人，所以我会用一个比较远、比较第三者的方式去看整件事情。我当然第一反应都是就是忍住不想要发泄动，不想要骂人，然后就深吸一口气，想说也太恶，也太恶了吧。然后在我平静下来之后，我第一个想法就是他们到底经历了什么？他们到底是看了什么东西？跟谁讲了什么话？才变成现在这个样子。当然，我不是说我要怪社会，或者是怪他的同财圈让他变成现在这样。因为很多时候我们在同一个环境长大，但是我们都长成不一样的样子，所以很多时候可能是自己的选择。但是我就是真心的在想，就是因为这不是个案嘛，既然都有直男行为研究社了，那当然就代表说一群人拥有很类似的价值观。我就很好奇，就是说到底是在哪一个地方出错了？<笑>到底是在哪一个地方让他们觉得要用这样的方式去跟人交流，会让他们感到由衷的快乐？他们的生活圈、他们的朋友圈子到底是长什么样子？他平常到底是如何跟人交心的？就是我内心真的就是有十万个为什么。然后我就觉得这种事情真的不能想太多，因为当你想太多的时候。呃，可能你会有很多无解的问题，再来是你会有非常多的愤怒。然后当你愤怒的时候，其实你就没有办法很好的去分析事情。那当然跟朋友讲也是 OK， 但是其实跟朋友讲，有时候你们会一起得出更多的困惑。因为说实在，我自己经历到女性友谊，当然也会有很多所谓的女性友谊之间比较有毒的情境，就是从小到大一定也会有什么排挤之类的，这当然不用讲。但是我觉得总体来说，我经历到的女性友谊，或是友谊啦，其实不只是女性。虽然我身边大多是阴性气质比较浓厚一点点，就是说这些友谊都让我发自内心的觉得说，就是人与人之间的相处，它是很复杂的。然后你可以从每个人身上得到很多不同的东西。像之前我就很常跟我朋友在讲，就是其实女生的友谊里面呢、啊，它有非常多复杂的情感。当然男生可能也有，我因为我自己是女生，所以我只能就我的。经验去分享，但是就是在啊、呃、交友的过程中，当你非常喜欢一位朋友的时候，其实你会经历到很多传统上大家会归类在爱情里面的一些呃心情，就例如说你可能会真的很喜欢很喜欢这个朋友，然后想要好好的照顾他、呵护他、关心他。然后，或者是呃，把他照顾得无微不至啊，那甚至是会想要好好疼爱他，或者是当他发生了什么委屈的事情，你会想要为他打抱不平啊。那或者是当他跟别人开始建立起新的友谊的时候，你也会有比较强烈的占有欲啊，或者是觉得很失落，觉得哦，这段友谊原来只有对我来说这么珍贵吗？原来对你来说，我只是你众多朋友的之一嘛之类，就是。我相信很多女生在学生时期都一定会经历过很多这样的感觉。那长大之后，大家也许会经历到的是，可能比爱人跟亲密的那种连接感，就是那种可以谈心的感受，或者是像家人一样的舒适感。就是说，其实我觉得在友谊里面，它是有非常多情感混杂的。有的时候，甚至你会觉得这个友谊是搭配了亲情跟爱情的成本。所以，我我觉得就是在友谊里面，其实就可以得到这么丰富的情感了。我觉得，就是对我来说。为什么我对于我自己的感情状态，我没有任何的强求，就是我并没有觉得说我一定要单身，我一定要有伴侣，我一定要在找伴侣的过程。我知道很多人他是想想要爱情的，会努力去找的，可是那个人就不是我，所以我就是非常受不了，就是当别人，嗯、呃，大家不太会对我说教啦，因为可能大家觉得就是。我没救了，但就是我身边有很多朋友，可能就是会被讲说啊，你应该要去找伴侣啊，你应该要动起来啊。我真的都会很想要叫他们闭嘴，因为我都会觉得我知道我朋友是真心的对自己的状况感到舒适，而且他们真心的很喜欢自己，我就觉得其他人不要在那边给我说嘴，你们都给我就是回家关紧闭，就觉得很受不了，所以我就会。觉得说，因为我的朋友们，他们也在友谊中，或者是家人关系，或者是同事，或者是同伴情谊当中，经历到了很丰富的滋养，所以他们无论是单身，或者是有伴侣，对他们来说都是最好的状态。当下的自己就是最好的自己，所以没有所谓的我一定要找到某一个人来完成我，或者找到另外一个人来爱我。我自己就可以爱我自己，我超爱我自己的，好吗？就是不是一个自恋，就是一种发自内心的接受吧。所以我就会觉得说，我很想知道，呃，男性的情谊之中是不是也可以经历到这样子的感觉？那是不是当你在友谊跟家人或是同伴之间有这样子的连结之后，你对于呃，另外一半的追求会有一些不一样的想法，你在找的会不会是一种更深层的连接？而且它不是一种强求性的，就是我今天做了某一件事情，你就要跟我在一起，你就要回报你的爱给我。因为你跟你朋友交流也不是这样嘛。今天我帮你买一杯饮料，你就一定要跟我打一场球；今天我帮你就是跑个腿，你就一定要陪我聊天三小时，就是。朋友的友谊应该也不是这样子建立的，对吧？所以爱情应该也不是建立在我对你做了 A， 你就要回报给我 B， 或是我爱你就一定要爱我，拜托，我就哪有这么奇怪的事情啊？对，所以前面想要讲音乐剧，中间讲到了对于那个不全社会的一些想法，最后居然带到了直男行为研究室。但总之，这些东西都是最近萦绕在我脑海里的一些想法。虽然很复杂，但是可以在这边分享给大家，我真的很开心。就是接下来真的会继续的再跟大家分享，就是一些读书会啊，还有我的日常所思所想。所以就是如果喜欢这个节目的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我留言。然后我的 IG 是 a n d r e Allen 8 5 1一，所有的资讯都会放在资讯栏，也可以到我的社群跟我交流，或是分享你的听后感。那我的主 Podcast 是午后女子会，到各大 Podcast 平台就可以收听咯，那我们就下集再见。见，拜拜。